0: Déjate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos tranqui. Son las 11 de la mañana, mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles y sobre todo me emociona mucho. Poder acompañarles de aquí y hasta la una de la tarde, donde quiera que se encuentren. Estamos completamente en vivo. Hoy, jueves 19 de octubre, aquí en Redo Chilango, nos pueden sintonizar en el 105.3 de su FM. O bien, vernos, comentarnos y seguirnos en todas las redes sociales. Estamos completamente en vivo, haciendo streaming por YouTube. Facebook Live y TikTok ahorita les comparto los links en mis redes y por ahí también nos vemos y nos escuchamos hoy tenemos un día muy importante hoy es día mundial de la lucha contra el cáncer de mama y como les hemos dicho toda la semana en Vamos Tranqui sabemos que es fundamental que todas las personas estén conscientes de que es una lucha Y si estamos a tiempo Es una lucha ganada Por eso quiero hacer énfasis En la importancia de la información Y también de la prevención Además, el día de hoy Tenemos invitades increíbles Es jueves Ya casi estamos tocando el fin de semana Pero es jueves, así que tenemos buena música, eh, tenemos eh, literatura, tenemos arte, hablaremos acerca de la catarsis a través del tatuaje. A propósito justo de eh, este importante día que tiene que ver con cáncer de mama, hablaremos de un tema que recientemente ha cobrado mucha relevancia y que tiene que ver con otras alternativas a las cuales se han sometido personas que han vencido la enfermedad. Ayer hablamos de cirugías plásticas, eh, hablamos de mastectomías y hoy hablaremos de cirugías, perdón, y hoy hablaremos de cómo además de las cirugías reconstructivas hay otras posibilidades, entre ellas el tatuaje. Y para esto nos acompaña Andrea Snash, quien es tatuadora y tiene mucho, mucho que compartir con nosotros respecto a este tema. En la agenda arte y, Arte y Cultura, ¿qué pasa en el Museo del Chopo? José Luis Paredes Pacho, el director del museo, estará aquí para contarnos no solamente las actividades del Chopo, sino todo lo que está sucediendo en ese importante recinto. Hablaremos tan, también con Imgard E. Malheim. Ella hablará acerca de un tema que también hemos venido tocando mucho aquí en Vamos Tranqui, que tiene que ver con la guerra, con Hamas, con Israel, con Palestina, un importante punto de vista, una perspectiva que yo considero que tiene mucho sentido común y de la cual estaremos escuchando más adelante. Y para cerrar, esto me emociona un montón, es una experiencia, es una obra que mezcla dos elementazos, Virginia Woolf, Converge con Pink Floyd Para esto nos acompañará Eustorgio Guzmán San Vicente Quien nos dará todos los detalles De este proyecto tan interesante
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
2: El 19 de octubre es el Día Internacional De la Lucha contra el Cáncer de Mama una fecha que tiene como propósito sensibilizar a las personas acerca de la importancia de la detección temprana con el fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 2.3 millones de mujeres son diagnosticadas anualmente. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres mayores de 20 años y cada año se diagnostican alrededor de 27.000 nuevos casos. La detección temprana del cáncer de mama es crucial para reducir ese número, junto con la autoexploración y la realización de mamografías regulares. Cuando el cáncer de mama se detecta en sus primeras etapas, las tasas de supervivencia pueden ser hasta del 88%. Este día sirve para hacernos conscientes sobre este problema y la importancia de la detección temprana pero también para mostrar solidaridad con las personas que cada día luchan contra esta enfermedad y para sumarse a los Objetivos Mundiales de Prevención a través de la información.
0: Radio Chilango Como bien les mencionaba al principio del programa, eh, a lo largo de esta semana estaremos abordando con mucho énfasis el tema de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque es un tema fundamental, es un tema al que hay que regresar las veces que sea necesaria hasta cobrar conciencia de lo importante que es cuidarnos, tocarnos y compartir todo aquello que sintamos que está fuera de lugar. Vamos a platicar con Andreas Nash, ella es ex, ex editora de Marvel y DC Comics, pero hoy es tatuadora de tiempo completo con 8 años de experiencia y fíjense nada más, tiene un estudio únicamente para tatuadoras mujeres, amuleto tatú, así como una fundación interna que se dedica a hacer tatuajes oncológicos para reconstrucción de pensón de cáncer de mama.
3: Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme, estoy muy contenta, me encanta que me inviten a todas estas cosas porque la neta es que se abre un espacio para que la gente sepa que hay muchísimas alternativas. Nosotras vimos eh, aquí en Vamos Tranqui tu, tu chamba en redes
0: sociales y nos pareció alucinante lo que estabas sí, haciendo. ¿Cómo estabas también como convocando a las personas a que se acercaran y que vieran otras posibilidades? Checa, ayer estuvimos platicando acerca de la reconstrucción estética, eh, cirugía plástica, que digamos que es la más obvia, la más conocida claro. eh, y quizás como la primera opción que tienes una vez que ya atravesaste por una enfermedad como es el cáncer de mama y evidentemente hay muchas pérdidas y sabemos que pues la mayoría de las veces te, 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 te quitan los senos. Es como la, la, una posibilidad grande. Y viene todo un proceso después de reconstrucción emocional, personal, Correcto. estético, visible. Cuéntanos cómo surge o cómo te animas a entrarle a esto tan bonito desde un lugar que tiene que ver con arte directamente, que es el tatuaje.
3: Es que como que uno no, 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 no tiene muy entendido el, el, todo lo que se vive desde la profundidad de alguna enfermedad hasta que conoces ese mundo o lamentablemente te toca vivirlo, ¿no? Eh, a mí... La verdad es que no me ha tocado vivirlo y espero que siga así. No tengo amigos, familia, que lo hayan pasado. Pero me buscaron de una fundación para que pintara una, una pieza de Rodrigo de la Sierra. Este, él obsequió varias piezas a, a la fundación y la idea era que diferentes artistas las intervinieran para poderlas subastar en Nacional Monte de Piedad. Y entonces me pasan la pieza. Esto fue tantito antes de la pandemia. Y yo me quedo con la pieza, hice todo mi proceso artístico, porque como buen artista soy bien hippie, entonces me quedé meses con la pieza. Y ya la pinté y todo, y la, la envié, se, se subasta. Me parece que fue, según lo que tengo entendido, una de las más peleadas. Uh -huh. Y entonces lo subastan y por ahí de mediados de la pandemia me llega un video con una mujer diciéndome gracias porque pagaste mi reconstrucción. Y yo solo Uf. pinté. Uh -huh. y, híjole, o sea, para mí fue algo... Fue una explosión en mi corazón, le dije a mi esposa, no puedo creer que, que hice algo tan grande con haber pintado. Qué bonito. Entonces le escribí a la, a la, a la dueña de la fundación, le dije, oye, ¿qué, ¿qué otras cosas se pueden hacer con el arte? ¿no? O sea, ¿se puede ayudar directamente a estas mujeres? Y ella fue la que me contó que sí, que había algún tipo de pigmentación para volver a regresar el pezón porque en el momento en el que te tienen que quitar las mamás, pues te quitan todo. Claro. Y regresarlo, este, pues corres el riesgo de que el tejido se necrose y varias cositas que no están cool, entonces las dejan sin nada. Así que, pues como siempre soy una clavada de los temas, me metí a buscar todas las imágenes de personas que te puedas imaginar y a, a, a dibujarlos hasta que me salieran. Y convoqué, llegó una mujer... La tatué, fue una cosa maravillosísima y así fui especializándome cada vez más. Nunca he cobrado uno de estos claro, tatuajes, jamás, sí, sí, jamás sí. he podido como hacerlo, no, no me viene no, bien. no, no va por ahí. No, no va por ahí para no, nada. Sí, claro que tu, tu
0: encuentro con, con esta posibilidad de ayudar a través de tu talento, pues no, claro, nos queda claro que claro, no ya, que con Yo dinero. ya tengo gente que va y se tatúa sí, conmigo exacto. y esa
3: gente es la que me ayuda a que yo tenga la economía para poder sí. seguir obsequiando esto. Entonces, eh, ayer justo contaba una historia que de todas ha sido la que más me ha roto porque fue como una mezcla de emociones, llega una mujer, me cuenta su historia, como yo te lo estoy platicando ahorita, sin, sin ninguna ruptura emocional ahí, y dije, ah bueno, ya lo tiene manejadísimo, uh -huh. y me cuenta todo lo que pasó, no sé qué, le, le estoy tatuando, estamos platicando de la vida en general, a ella solamente le habían amputado, amputado una mamá, entonces tuvimos que hacer la similitud del otro pezón que ella tenía para quedar igual, y se lo termino de poner, y le digo, ya acabé, y entonces voltea y toda su plática se rompe en tres segundos y jala aire de estos, ¿sabes? Ajá, ajá. Y, y comienza a llorar, se me avienta así voló mi máquina, me la alcancé a dejar como a un lado y, y, y lloraba y me decía, ya estoy completa. Y esas palabras para mí fueron así, se me tatuaron en la cabeza y ya estoy completa, ya estoy completa y se voltea con su esposo y le decía, me voy a salir en toples al balcón, halcón, ¿no? Y el esposo lloraba y le decía, te lo ruego, por favor, saque, salte desnuda donde quieras. Claro. Y entonces entendí que no nada más es lo que vive ella, es lo que vive la gente que la ama alrededor, ¿no? O sea, el, el, el marido totan, tratando de aguantar este dolor para que ella esté bien, ella soportando, y esta es una parte bien importante, es soportar que te quiten una parte de tu cuerpo que tú no querías que te quitaran. No, no es un... Ay, pero pues es una modificación corporal. Sí, pero tú no querías. Es como si llegas y me cortas el pelo y yo no quiero, me va a doler.
0: No, y yo bueno, lo decías al principio también de la entrevista, ya cuando llegan contigo es porque ya pasaron todo un proceso sí. bien doloroso, bien largo, eh, que, que como bien dices tú, y yo no lo hemos experimentado, pero podemos alcanzar a leer que debe ser sumamente emocional y, y que te debe partir en cien mil pedazos. Ya cuando llegan contigo, pues ya, ya, ya tienen una parte también ganada. Es como también si sí, lo logré. Y gracias a ti pueden sentirse completas, como estás diciendo, y, y, y también recuperar su cuerpo desde otro lugar, que eso está, está muy bonito.
3: Claro, sí, sobrevivir no solamente es el, el ya no me morí, ¿no? Claro. Es sobrevivir de todas las cuestiones emocionales que se perdieron en el camino. Y lo que hacemos es darte esa cereza del pastel que te falta de esa sonrisa para terminar ese proceso. Oye, aquí estoy leyendo que
0: tú tienes en Amuleto tatú, una fundación interna y solo se dedican a hacer estos tatuajes oncológicos.
3: Es correcto. Eh, ya cuando empezamos a crecer el estudio que me asocié con, con Diana y todo eso, como que decidimos que el estudio... A ver, el cáncer no solamente está en octubre y, que, y, y octubre es la campaña máxima pero existe todo el año, entonces decidimos que todos los meses se iba a dar un espacio completamente gratuito para estas mujeres y se creó un, un medio de que cada que alguien se tatúa con nosotros una parte de ese dinero se va directamente a que nosotros tengamos el recurso para poder obsequiar estos tatuajes. Y en octubre hacemos una campaña un poco más grande de que ese recurso se incrementa y entonces donamos un poco más de nuestros propios tatuajes a nuestra propia fundación para poder seguir manteniendo todo esto todo el año. Actualmente damos dos espacios al mes, no nos da la vida para, para más, económicamente es imposible. Pero el objetivo es poder tener muchos más espacios que las demás tatuadoras que, que están dispuestas a especializarse lo puedan hacer porque actualmente solo, hago yo, solo lo hago yo. Tú eres la única especialista, soy la única en, especialista tatuajes en tatuajes Yo en en Es que más son hiperrealistas. Es, sí, el es... pezón es un hiperrealismo
0: completo. Sí. Para que lo veas
3: y digas, ah, caray, ahí es... No, y es como que
0: las luces, las sombras, los pigmentos, cómo se va construyendo, es todo un arte. Sí, ¿Cuánto te ¿Cuánto te tardas todo? más o menos?
3: Fíjate que en, en el estudio se burlan mucho de mí porque dicen que soy una pequeña impresora. me tardo 40 minutos haciendo un peso, no es nada O sea, una hora lo mucho está todo demasiado rápido te entro en Pero en un... general, o sea, sea un sí, pezón, sí, sí, no, sí, o sea, sí, cualquier sí, otra tengo un hiperfoco muy muy, muy fuerte Oye, vamos a salirnos un poquito del tema Porque yo soy muy chismosa, tú eh, desde chiquita
0: Encontraste en dibujar, en pintar Una salida emocional linda ¿O cómo te das cuenta que
3: tienes ese talento? So, yo era la niña que rayaba las paredes O sea, mi mamá era como Güey, si la quieres calmar, dale un lápiz Y una <risas> hoja, porque si no va a agarrar lo que encuentro Para pintarlo y lo hice toda mi vida. Siempre o escribía o dibujaba. Siempre, siempre, siempre han sido las dos cosas que más me han apasionado en esta vida. De hecho, estoy escribiendo un libro. Ah, ¿y ¿de, de qué? Nos, ¿Nos puedes contar o luego viene? ¿O luego regresa Luego regreso da, y te cuento, pero va, está va, buenazo. Va, va, va.
0: Oye, ¿y, eh, ¿y cuándo empiezas tu carrera como tatuadora? La comienzo
3: después de salir de Marvel... Fue. A ver, ¿pero cómo que llegaste a Marvel? Es que eso también está... Blan, esta, no, hombre, está muy larga la historia, increíble. pero eh, el universo se, se unió para que apareciera mi currículum ahí y me llamara. ¿A ¿Hacer qué? ¿Qué haces ahí exactamente? Yo era editora, editora correctora. Me encargaba de que no saliera un solo error del editorial. Increíble. Sí, o sea, el trabajo marrán. final. A, a mí me daba mucha risa porque me pagaban por quejarme. Ajá. no. Entonces Ajá. así de, no, esto está mal escrito y tienes que hacer esto, Ajá. esto y esto. Y entonces no sales y yo no lo firmo. Y estaba padrísimo. Yo llevaba Marvel, que es todo un mundo, DC, y DC tenía Bertie Wimat, que antes era la revista de sátira política. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Una, sí, sí, de un pelirrojín. sí, 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 este, sí. Estuve un ratote ahí ¿Cómo, y... ¿cómo olvidarla sí, sí, ahí ¿Cómo olvidarla? Y pues terminé saliendo por, por eh, un tema como de machismo, no, no de, de como de los jefes en general, sino de otro editor que, que tenía ahí como muchos temas con que pues, si, si salimos o no salimos, y yo, no, chavo, no vamos a salir, entonces empezamos a tener mil problemas. Y este a la mera hora salgo del editorial, esto nunca lo he contado como público, pero pues ya después de tantos años creo que no hay tema, me, me corren, o sea, me corren de Marvel, y yo les dije, está bien, no hay problema, gracias por el por abrirme a este espacio, fue el lugar que más amé. Y a las dos, tres semanas me hablan, me dicen, no, ya encontramos el error que nos dijiste, si sí lo habías marcado, perdón. Y yo, no, pues ya. Mira, pues ya. O sea, ya, este güey va a seguir siendo mi jefe directo, sí, no, no, va, sí. no va a pasar. Y entré en una depresión muy fuerte, porque fue el trabajo que más he amado en mi vida. O sea, ¿la, la fecha sigue teniendo ese lugar en tu corazón? No, ahorita ah, ya podría decirte que es el segundo sí. trabajo que más he amado en mi vida, pero en ese momento era así como devastador. Y ya no quise regresar a una oficina, ya no quise volver a algo dinato. Dije, no, ya no quiero tener un horario de entrada. Y mi esposa me dijo, ¿por qué no te dedicas a lo que amas? Pero tú ya seas
0: tatuar ahí o nunca en tu vida no, has agarrado jamás. una máquina de tatuajes. Nunca, 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 pero ni siquiera me había pasado por aquí. Ajá. Jamás. Pero ya estabas tatuada, nada. No, No nada. No, no. ¿no? tu vínculo con el tatuaje. Ah, lejano? no, sí, sí tenía tatuajes. Okay. Estaba
3: bien forrada de tatuajes. O sea, sí. Ya tenías un vínculo sí, ahí. Sí, me chido. gustaban muchísimo, Ajá. pero no me había pasado la idea de tatuar. Claro. Y ya de pronto, como que eh, Diana me dijo, bueno, entonces vende tus cuadros o empieza a escribir o algo. Y ya hice mi libro. A, amo a
0: tu esposa, eh. Es una ya, Desde ahorita mujer. Mujer. es
3: más. Te mando un beso porque eres una chida. Es también. una pinche También reina. tú eres una chida. Y me dijo Tatúa, Tú no vendes tus cuadros porque te da miedo que algún día se rompan. Si tú lo pones en la piel lo tienen que cuidar. No. Sí, sí de por vida. Y me hizo todo el clic del mundo y dije ahí va a ser mi lienzo. Oye pero tú qué estudiaste. Soy arquitecta. ¿Eres arquitecta? Sí, yo voy de una esquina Ajá, a la otra. No, 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 no qué, qué bueno. Verdad, no,
0: no, no, está, está increíble reinventarse y también escuchar estas historias de reinvención. Es como, ven, si sí, se puede, se vale, nada más hay que decir sí, sí, sí. Hoy en la mañana tuve una plática con una amiga muy querida que no tiene nombres para no quemarla. Y hablábamos justo de la reinvención y de lo importante que es hacerlo porque te lleva a lugares nuevos, distintos y queda un miedo del carajo. Pero que siempre vale la pena. Sí, cañón. Siempre vale la pena. Oye, entonces... Cuando empezaste a tatuar dijiste ya, sí, aprendiste rápido porque ya sabías dibujar y luego cuando dijiste esto de la reconstrucción tiene que tomarse en serio, voy a hacer activismo por esto porque haces de alguna manera un gran e importante activismo y preguntarte hoy por hoy quiénes se acercan
3: a ti, quiénes son esas personas que, que también se rifan, ¿no? Hacerse una reconstrucción distinta. Sí, y a romper como el estigma un poquito del tatuaje porque hay mujeres que ni de chistes se hubieran tatuado y entonces llegan al estudio, yo nunca me tatué, te vas a tatuar ahorita. No, es que es, es lo mismo, es aguja y tinta, o sea, es exactamente lo mismo. Decidí hacerlo formal cuando me asocié con Diana y ya dijimos, esto ya tiene que ser una cosa formal y hay que destinar recursos y hay que hacerlo ya como una fundación correcta. Entonces ya lo pusimos como formalmente. Y se acercan muchísimas mujeres a mí eh, buscando eh, pues volverse a ver al espejo y gustarse, ¿no? que es la parte más importante. Aguas, no todas las mujeres se pueden reconstruir. A ver, platícanos de eso. Hay mujeres que por temas médicos eh, no no pueden reconstruirse. No son candidatas. No son candidatas, no pueden poner los expansores y muchas cosas que son complicadas para ellas o simplemente no quisieron por el dolor que implica hacerlo y también se pueden cubrir las cicatrices porque de que te veas al espejo y veas una cicatriz que te recuerda dolor a que veas una pieza de arte y digas, ¡ah, qué chingona se me ven esas sí. flores! Ajá. A con lo que sea, sí, sí. mucha gente prefiere taparse cicatrices no nada más en el mundo de, de oncológico. O sea, yo he tatuado cicatrices de historias dolorosísimas que después las chavas me marcan o los chicos y me dicen, Otá, güey, veo mi tatuaje y ya ni siquiera me acuerdo de lo que había en ese lugar no, a Está bonito. buenísimo. No, y, y qué bueno también
0: poder eh, brindar ese servicio, porque al final es un servicio lo que estás dando, de poder ayudar a la, a la banda a, a reencontrarse desde otro lugar con el dolor. Sí, y luego el dolor lo tenemos asociado siempre a algo muy negativo, algo que nos tira para abajo. Es decir, sí, o así lo es, pero también podemos tener esta posibilidad que está muy bonita, que está bien profunda y que convoca a que personas como tú se sigan prendiendo, animando y compartan su talento
3: desde otro lugar. Siento que podría tomarme un café de muchas horas contigo bueno, platicando. Hagámoslo. Usted, lo voy a superar. Oye, hagámoslo. que Sí, sí. sí no, no, te voy a llegar. Dije, Ay, <risa> les dije, "Ay,
0: esta chava como que me cae muy tiene bien. Buena vibe, tiene buena sí. vibra. No vas a terminar de no tomar un café. Que sepa.
3: Totalmente, que se sepa. ¿Dónde podemos seguirte? Lo más importante. En mis redes estoy como Andreas, así como si fuéramos muchas. ¡Ja, <risa> Es que siempre me quitan sí, la S. Sí, sí, sí. Andreas, guión Nash. N-A-S-H. Y el estudio está como amuleto, bajo, tatú. Amuleto con doble T. Y tatú también, con doble T. Tatú también con o. doble T.
0: Así es. Eh, pues muchísimas gracias. Y gracias a Pau del equipo de Vamos Tranqui, que fue quien encontró esta joya de invitada. <risa> y que nos encanta conocerte y que vengas después a contarnos más historias. Todas las veces que quieras, yo feliz.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
2: Spots Chilangos. Rincones de la ciudad. 11 con 32
0: minutos y en nuestra bonita, gustada y una de nuestras favoritas secciones, Spots de la ciudad, hoy vamos a hablar acerca del Museo del Chopo. Si bien en días pasados platicamos del tianguis cultural del Chopo, es importante también hablar del Chopo como el museo, el espacio, que no solamente es un nodo importante de arte en esa zona de la ciudad, sino que también tiene un programa público muy amplio y genera constantes exhibiciones. Y para eso me acompaña el día de hoy el director del museo, José Luis Paredes Pacho. ¿Cómo estás, Pacho?
4: Muy bien, muy contento de venir aquí por primera vez a esta estación contigo, que nos conocemos desde hace mucho.
0: Me da mucho gusto verte, verte aquí en, en Radio Chilango, es increíble aquí en Vamos Tranqui y que nos cuentes todo lo que está pasando en el, en el Chopo, ¿no? porque es de estos espacios que tiene un gran programa público, tiene muy buenas exposiciones y es un museo que toma mucho en consideración también al barrio que eso es precioso porque combina lo que un museo quisiera, ¿no? lo que Pero, cualquier museo quisiera lograr.
4: Eso sí es cierto, la gran mayoría de los museos siempre tienen un dilema en todo el mundo de cómo vincularse al entorno barrial
5: uh -huh.
4: o a los entornos de públicos diversos no necesariamente asiduos a visitar museos, porque el museo como tal, desde su nombre que suena mausoleo, siempre genera mucho miedo en el público. Llevo años ya en el Chopo. ¿Cuántos años llevas? pues voy para 11, estuve siete años en Casa del Lago, que también fue un periodo largo, y levantar Casalago y, y, y el Chopo, este, siempre me encontraba sobre todo con los más jóvenes, y las más jóvenes, pues esa resistencia de, no, hay, ir a una exposición, ahí no, ir al museo, pero no, o sea, finalmente de Casa del Lago, pues ya no vamos a hablar, pero también fue muy exitoso, sobre todo programas como, Poesía en voz alta, eh, y aquí en el museo, pues lo mismo es un museo, que se inaugura en el 75, pero a partir del 80... Eh, se vuelve muy importante en el barrio popular de Santa María la Ribera, es decir, en el norte de la ciudad uh -huh. cuando la infraestructura cultural solía estar en el sur, cerca de la UNAM entonces pertenecemos a la UNAM pero estamos fuera del campus y en 1980 despega porque entre otros proyectos muy afortunados que genera el museo es el Tianguis Cultural del Chopo o la semana en ese entonces se llamaba la semana lésbico-gay, la semana cultural lésbico-gay, en fin, toda una serie de programaciones pero ser históricas. Es, pero
0: históricas, porque además imagínense que hace 40 años hablar de estos programas realmente era contracultural, realmente era atreverse a tocar temas que causaban mucha incomodidad en Totalmente. una sociedad conservatoide como era la de la Ciudad de México.
4: Totalmente, al grado que, bueno, ya dije que museo suena mausoleo, pero además en general las instituciones eran mucho muy conservadoras, claro. no solo los museos, y sin embargo el Museo del Chopo se asocia a lo que tocaba decir, a la contracultura, o las contraculturas, o la cultura subterránea y alternativa desde aquellos años, fue de las pocas instituciones abiertas a dejar entrar estas expresiones que estaban en auge, ya mencioné el Tianguis del Chopo, el rock eh, que estaba casi prohibido, estigmatizado, eh, los movimientos de género, los feminismos, todo esto entraba las nuevas prácticas artísticas marginales en ese entonces que eran los postconceptualismos lo que hoy en día ya es, digamos, hasta el, se puede decir el mainstream del, del arte contemporáneo. Todo eso, el performance, el performance empezó en el claro. Chopo. Y como tal, digamos, es un museo cercano al punk, a los movimientos rockeros, etc., y en ese contexto es que la programación de hoy en día sigue nutriéndose con las propuestas actuales, digamos, más propositivas, experimentales, subterráneas, etcétera, ¿no?
0: Y qué importante darles un espacio, dar un espacio a la contracultura, porque muchas veces, y aquí lo, lo, lo platicamos con curadores, con artistas, y es como, bueno, es que la contracultura se teje en las calles, se, se, se teje en el margen. Pero qué importante es darles un espacio, un espacio, un acompañamiento, metodologías, también en, en, no, como entrar en este en ese sistema del arte que a veces es bien complejo. Alguien
4: que esté adscrito a alguna práctica que pudieras considerar contracultural o alternativa te va a decir que no necesitan que le den espacios, ellos lo toman, ¿no? Claro. Eso fue, por ejemplo, mi sí. generación, la de los rockeros de los 80, pero que tomamos los espacios porque no había, porque de todos lados nos corrían. Pero sí creo que el chopo es un buen ejemplo de cómo una institución se puede relacionar eh, de, de manera amable con estas expresiones y justamente generar eh, apoyos o, o, o sinergias de distinta forma, desde sí. hacer exposiciones sobre un archivo de fanzines punk, por ejemplo, All, eh, mañana inauguramos una exposición de, de mujeres jóvenes ilustradoras que se llama Lumbre. este ¿Qué A las, a las seis de la tarde, sí, chicas muy jóvenes. A ver, jóvenes. cuéntanos de
0: esta exposición increíble. Pues, por ejemplo,
4: hay, es colectiva y hay desde tatuadoras hasta ilustradoras. O sea, como una concepción muy amplia de la gráfica y de la ilustración o del dibujo. Eh, eh, y es lo que estamos explorando con mucho... Eh, carga generacional, incluso con mucho diálogo con la cultura pop y con el arte contemporáneo, no nada más el arte contemporáneo, sino también lo pop y desde luego lo llamemos de sí subcultural, como los tatuajes. ¿no? Esa es la que inauguramos mañana, que están todos y todas invitados, y ahora también queremos platicarte una exposición que se llama Publicaciones Independientes como Espacios Alternativos. El título está apelando a publicaciones de los años 80, 90 o desde los años 60 incluso, que era la forma de dar a conocer tus prácticas creativas, culturales, eh, cuando no había internet claro. por medio de un impreso de una publicación sí. de una revista o de un fanzine o de una hoja volante entonces exploramos aquí eh, revistas eh, literarias o poéticas alternativas latinoamericanas muy disidentes de donde surge incluso los movimientos de la poesía visual o, de, o, o desprendimientos de la práctica del arte correo todas estas prácticas marginales el arte correo por ejemplo surge en el mundo y, y arraiga muy fuerte en Latinoamérica incluido México como una forma de sortear la censura como había censura entonces mandabas tu obra de arte por, por correo, ¿no? Entonces fue muy poderoso, que también muy vinculado a lo visual y a la poesía visual también, este cruce de correo, escritura de una como carta.
0: Como arte pistolar, ¿no?
4: Corto, Totalmente. Donde puedes dibujar o puedes hacer eh, 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 caligrafía con ciertos estilos, da lugar también a que quiera la poesía visual experimental. Todos estos movimientos, digamos, en esta ocasión se, se, se ven me, por medio de estas revistas independientes, literarias, más de grupo, más de nicho, pero conviviendo con publicaciones underground como los fanzines, como la Regla Rota, como la postmoderna, como la revista Mo, que todavía sigue publicando Willy Fadanelli, el escritor, uh -huh. más abocada a la, a la literatura, pero con un diseño muy transgresor visualmente, eh, y también dialogando con revistas contraculturales estadounidenses desde los años 60, o revistas objeto, digámosle así, así se llamaban, o revistas de artista, que también se llamaban, que son revistas tridimensionales. Tenemos fanzines actuales tridimensionales, es decir, esta idea de que una revista es bidimensional, uh -huh. una hoja impresa, claro, sí. eh, se transgrede por medio de estas disidencias, tanto políticas culturales, de género, pero también en términos de la producción técnica de las publicaciones. Entonces, transgrede ascienden o transgreden la, la caja de, dise, de diagrama y de diseño bidimensional. bidimensional claro. Y tenemos, por ejemplo, una revista que se llama Aspen a Magazine in a Box, que es publicada en el 65, a partir del 65 en Aspen, eh, dirigida por Phil Johnson, que cada número lo editaba un artista diferente, desde Andy Warhol, que tenemos ahí el, el número, hasta Dan Graham. Son cajas sí, sí, donde sí. sacabas objetos. Sí, sí. Eh, bueno, si es una eh, pieza de
0: arte directamente. Son,
4: se concibía a sí misma como un espacio expositivo por sí misma eh, entonces tienes películas, ¿no? carretes de películas que ponías, o discos, claro, no, no era vinil, era plástico sí, delgadito, sí, sí, pero flexibles, que ponías en el mesa o eh, textos impresos, pero no encuadernados, que leías no linealmente, sino de acuerdo a cómo tú ibas sacando el material, de tal manera que hoy en día, con el código actual, se considerarían revistas multimediales claro. o interactivas. Están revistas contraculturales... Bueno, pero
0: también la palabra interactiva que ahora está este, tan usada, como que lo usamos únicamente a lo digital. Entonces, cuando tú pones sobre la mesa esta posibilidad de la interactividad en otras disciplinas, me parece genial. O sea, no solamente la revisión del archivo y ver cómo se utilizó en los años 60, sino también esta palabra que hoy permanece muy actual, porque lo utilizamos todo interactivo esto, interactivo lo otro darles esta otra, otra connotación me parece increíble
4: sí, creo que ahora se codificó mucho en función de las posibilidades sí, y potencialidades digitales claro. pero no, pues la práctica viene desde antes sí. de distintas formas ¿no? este, incluso pedagógicamente en las sí, escuelas, sí, 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 etcétera sí. alternativas de los años 60 o 50, pero bueno en el, volviendo a, las, a los impresos este, tenemos esta revista de Ed Sanders Ed Sanders era este GP eh, de los 60. Los hippies eran los hippies politizados. En Netflix hay una película que se llama El juicio de los siete, donde justamente hacen un juicio a los Yo vi esa hippies. Película. sí, sí, sí. Que protestaron durante la Convención Demócrata, del, me parece, del 69, y llegó a la policía y los reprimió, y entonces los aprende, y, y este es el juicio. Uh
0: -huh. En Chicago. En es Chicago. El, el
4: Fantástica la sí, película, sí, sí, porque sí. es este juicio donde estos hippies, además. Su militancia era por medio del sentido del humor, ¿no? entonces eran fantásticos, pero bueno, Ed Sanders es uno de ellos, es, sí. Sí. y publicaba una revista que se llamaba Fuck You, a Magazine of the Arts, también tenía un grupo de rock que se llamaba The Fox, eh, que lo pueden googlear, F-U-G-S, y tenía una tienda de libros eh, en, en East Village, que era el barrio alternativo uh -huh. bajo de, 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 de Nueva York por ejemplo entonces está también una revista bueno esta es en PDF de Amiri Baraka este, de Florting Bear que es este poeta Beat, que publicaba en fin entonces es un diálogo entre todas esas prácticas de autopublicación que finalmente ese es el concepto que rige esta exposición la autopublicación de impresos que hoy en día pues la autopublicación todos la ejercemos porque sí, sí, pues sí. en Facebook posteas tu rollo sí. o en Twitter y es una práctica cotidiana, pero viene desde antes como una práctica reivindicativa, alternativa en contra de las revistas convencionales o el mainstream del, de las publicaciones establecidas este, para generar tu propia narrativa con tu propio lenguaje. Y por eso eran tan transgresoras. Entonces, claro. revisamos todo esto. Actos ahí. de
0: resistencia.
4: Totalmente y, y de y, comunicación. Claro. Y, y de, comunicación. de generación, por lo tanto, de redes sociales. Hoy, como tú decías, de interactividad, las redes sociales creemos que son internet. No. Las redes sociales eran la práctica de vincularte con una serie de comunidades o redes de amigos o conocidos para, por ejemplo, el tianguis cultural del Chopo era una red social. ¿Por qué? No se anunciaba en ningún lugar, era de voz en voz. Entonces un amigo te decía que un amigo le había hablado de este lugar, surge en el Museo del Chopo en 80, en 82 sale porque creció mucho y ya no cabía y se establece enfrente de la calle del museo hasta el 85 que los vecinos los corren por, por feos, fachosos y escandalosos no <risa> eh, y se establecen cada sábado en distintos lugares y la gente iba. Por, o sea, por, ah, por el Chopo fue
0: itinerante un rato.
4: Sí, de 85 a 88. Tres ¿verdad? años, hasta que se establece en 88, donde hoy en día está, que ya ahí permaneció,
0: Ajá.
4: hasta la actualidad, junto a la Biblioteca Vasconcelos, sí, en la sí, Guerrero, ¿no? Los sábados, Pero aquí ¿sabes? el misterio es cómo tú, cada sábado, sabías, sabías dónde estaba. Pues claro. es por la red de contactos, que ahora le llamamos red social. No,
0: no bueno, o sea, a mí me impresiona que cuando yo era chiquita, eh, quedábamos de verlos con una tía, no sé en dónde y era todo por teléfono y la te llegaba y nosotros también llegábamos a la cita ahora imagínate gestionar que el tianguis itinerante se va a poner en tal o cual lugar pero igual llegábamos y que
4: llegaran las masas sí. y bueno eso le dio el poder que, que lo mantuvo vivo todas estas décadas y estamos hablando de esto porque justamente estas redes sociales estas comunidades alternativas subterráneas marginales disidentes eh, es mucho de lo cual tiene que ver la programación del chopo en general en sus exposiciones y en sus programaciones escénicas, porque somos más que un museo, un centro cultural, tenemos un auditorio, ¿no? Desde el, sí, sí, desde sí. el origen, desde los años 80, no había auditorio, pero sí, bueno, sí había un auditorio ah, que ah, se ah, llamaba ah, auditorio, ah, que no era un auditorio, ah, y ahora sí tenemos un gran auditorio eh, de 200 butacas con gran acústica y, y sonorización. Por lo tanto, somos más un centro cultural y un museo que solamente un museo.
0: Y es un museo muy vivo, Viste que ahora hay como este, todas estas reflexiones en torno a qué está pasando con los museos, cuál es la función de las salas, la caja blanca o no, cómo, cómo, cómo tenemos nuevos públicos. En fin, hay como unas reflexiones pospandémicas en torno al espacio museístico muy interesante. Y a mí me parece que el Chopo tiene justo esta característica de ser centro cultural. Y luego cuando te escucho hablar digo, claro, pues que si su director tiene en ah. la mente muy claro cómo son los actos de resistencia y cómo podemos también configurar desde otros lugares la bon social pues vamos de gane
4: bueno a mí me tocó ser público del, del, del museo sí, después, y del tianguis. después artista contratado por el museo porque tocaba en un grupo de rock y luego, y del Tianguis también... no en
0: cualquier grupo de rock, ¿eh? No en cualquier grupo de rock, Pacho.
4: Bueno en, sí, en, bueno, en ese entonces éramos un grupo subterráneo primero, Malita La Maldita, vecindad. sí. Luego, pues ya, un, a partir del 91 con Kunvala, el disco El Circo, un grupo ya muy conocido. Pero digamos que... De, 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 pero, por ejemplo, el con Chopo la banda. De todos lados. Sí, pero tú cuando
0: tocabas eh, con la maldita también te tocó este tocar en muchos lugares que estaban completamente censurados Totalmente. y buscar nuevos públicos también. Y tocamos
4: en el Museo del Chopo cuando... Había una, un lugar que le llamaban Foro del Dinosaurio, que en realidad eran unas gradas dentro de este cascarón del siglo XIX, que es la arquitectura, con mucho eco, es lo que quiero decir, como si fuera una iglesia, ajá, una estación de ajá, tren, ajá. Eh, pero nosotros ya nuestro público no cabía ahí, entonces tocamos, digamos, en la plancha general del, del museo a, a ras de piso no había escenario y era de tocar un, dos, tres, cuatro y cerrar los ojos, porque no oye, era tanto el eco que tocabas de memoria, no se oía nada. Todo el mundo bailaba, pero yo creo que no escuchaba nada Ajá. y me imaginaba que escuchaba algo. Claro. Hoy no, hoy tenemos un gran foro, como te dije, ¿no? Entonces, me, me ha tocado ver esas, como de todos los lados del museo. Quizás de ahí, o más bien de ahí, se construyó el programa estratégico que diseñamos en 2012, que llegamos ahí a trabajar. Y justamente creo que es un museo vivo y que tiene una respuesta a estos dilemas de, de los museos que se que provienen de lo que se llama la museología crítica, uh -huh, uh -huh. Eh, justamente cuestionando el cubo blanco como un espacio aséptico donde solo vas a contemplar un objeto ver, artístico no y no puedes tocar, ¿no? Y eso es lo que da miedo a las nuevas generaciones, a qué voy, qué aburrido ir a un museo a ver cosas que no puedo ni siquiera tocar.
0: No, porque más todo es <coughs> intangible, las redes sociales son intangibles, las apps de ligue son intangibles, también el museo es intangible, es que ya es mucho. Sí necesitamos ¿no? como regresar a este contacto y este contenido social del ir y venir, como el escucha y el habla, y también eh, tocarnos y poder tener esa proximidad.
4: Pero el museo, sin, incluso en días previos al surgimiento de las tendencias de la museología crítica, que reflexionan y cuestionan esto, esto que dices, de manera natural fue un museo en, en, emplazado en un barrio popular, abierto al entorno popular, y como tal desde entonces, como centro cultural, pudo generar prácticas más divertidas sí. que simplemente meterte un cubo blanco a ver un objeto, ¿no? Y por eso es que puede suceder hoy en día bajo ese análisis estas prácticas más incluyentes, más divertidas, multidisciplinarias, donde hay, bueno, obras de teatro, de performance uh -huh. o de pronto estas exposiciones. Tenemos otra exposición que está a punto de concluir que es, eh, huyamos a Buenos Aires, una exposición de Roberto Jaco, Que es un artista de los años uh -huh. 60, todavía vivo, en Argentina, que además... De ser letrista del grupo Virus, grupo de los años 80 de Argentina, cuyo cantante muere de sida, eh, eh, era un artista que hacía proyectos artísticos no objetuales, entre ellos fiestas.
0: Sí, Entonces sí, tenemos
4: sí, sí. el archivo de él, justo sí. el arte como fiesta. Claro, sí, el arte
0: como fiesta. Y justo yo estaba viendo un documental que también hablaba acerca de los raves como espacios filantrópicos. Es decir, también la fiesta tiene muchas, eh, muchos otros ángulos que podemos eh, eh, a, a la distancia también explorar. Esta exposición es alucinante y la curaduría y la museografía son también sí. increíbles. ¿Hasta cuándo está esta expo?
4: ¿Te acuerdas, Liliana? Creo que ya pronto... ¿Eh?
0: Ah, este, este fin de semana, fin de semana. Es ah, lo que iba a decir Pero no me atreví Creo que ajá. este fin de semana
4: Cierra Pues ahí está Hapleby.
0: Sí, sí, sí Pues ahí está eh, Pacho, por favor Recuérdanos eh, Horarios del museo Y las redes sociales Para que las personas Que nos están escuchando Se acerquen, por favor Y van allá, vayan a ver Lumbre Y bueno, todas las expos Que ya decimos. Redes
4: sociales Es arroba Museo del Chopo Las mías son Arroba Pacho Paredes También si quieren Alguna consulta Horarios de once y media A seis Y este pueden consultar También en, en redes sociales Los horarios ahora próximamente va, eh, la entrada va a ser gratuita este, ¿qué? ah,
0: qué buena noticia este,
4: pero bueno eso lo pueden corroborar digamos en, en nuestras redes sociales y ¿qué más? bueno, si vayan a ver esto de Jacoby y de las revistas independientes había, había muchas revistas que además tenían que ver con fiesta como la reglas rota y la moderna que organizaban fiestas en un bar el, el bar 9 todos los jueves no, 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 claro. entonces las revistas también se expandían a las qué, fiestas qué entonces increíble tenemos estas exposiciones que dialogan entre sí digamos temáticamente
0: sí, sí. ay Pacho regresa pronto qué, qué, qué bonito platicar contigo y siempre aprender algo nuevo y vayan al chopo porque de verdad lo van a disfrutar ya lo dijiste es un museo divertido y cuando hablamos de la palabra diversión en la cultura, es como que, ¿qué? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Existe y pasa en el choque. Y chopo. la
4: fiesta como cultura.
0: Y la, y la fiesta como cultura, no, pues ya, redondísimo. <risa> Muchas gracias, Pacho.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo. En la ciudad de México. Sonidos
2: de la capital. Al empezar la tarde, entre las calles de la ciudad aún suele escucharse el agudo sonido del afilador Ese silbido inconfundible es producido por un camarillo Una flauta de madera de origen medieval que basta como anuncio sobre su servicio Para afilar cuchillos de casa y de comerciantes de toda la ciudad Con la ayuda de su taller andante en forma de bicicleta se trata de un oficio proveniente de España en el siglo XVII que llegó aquí y nos regaló ese sonido que siempre formará parte de la música citarina.
0: Que el afilador, qué bonito es el afilador. Sí, me, me, Además, ahí, yo no sé si en todas las casas, pero en la casa donde yo crecí con mamita, mi papá y mi hermano, mi mamá siempre que escuchaba el afilador decía: sacúdense los bolsillos, porque trae lana. Así que cuando escuchan el afilador, sacúdense los bolsillos, porque se supone que con eso atraerán más dinero. Así que, bueno, una bonita tradición en torno a este sonido tan particular, el del afilador. Eh, vamos tranqui, hemos ido compartiendo perspectivas alrededor del conflicto, hace unos días platicamos con Marwan Soto Antaki de lo que sucedía en Israel, Palestina, qué pasaba con Hamas. Eh, y hoy platicaremos sobre el tema con Ingard, mi, mi queridísima Gardi. ¿Cómo estás? Bienvenida, por favor, a Vamos Tranqui, me da una emoción verte por aquí. Eh, Ingard es escritora, traductora, investigadora y docente. Además, es autora de varios libros como Amores Tóxicos, Futuros Posibles y La Tiranía del Sentido Común, del cual nos viene a platicar también el día de hoy. Gracias. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y platicar contigo. Pero también estoy conmocionada, devastada, tristísima, enojada y aterrada por sí. lo que está
0: ocurriendo ahorita en Medio Oriente. Creo que han sido días muy difíciles para, pues para todas las personas. No hay una conversación, una comida, una llamada telefónica que no termine o inicie con esta conversación. Yo creo que por dos cosas, Gardi. La primera es que nos da mucha impotencia estar tan lejos uh -huh. y no entender del todo qué sí podríamos hacer para tener una mejor sociedad, cómo organizarnos, cómo, cómo sí poder contribuir a que la paz exista, sea, sea viable. Y por otro lado, las fake news que los últimos cuatro o cinco días han eh, no solamente viralizado, sino también se han colocado hasta arriba en las tendencias a nivel global, porque personas importantes, figuras políticas, eh, vocerías, que también son de alguna manera muy estrictas, han dado... Fake news. Esto es gravísimo, Gardi. Pero si tenemos gobernantes que mienten en nuestro país,
1: Jin, ¿qué podemos esperar sí. de lo que está pasando ahorita en Israel y en, en Gaza cuando también los medios masivos de comunicación son un campo de batalla en esta, en esta guerra? Y a mí una de las cosas que más me preocupa es justo cómo vamos a hacer una, como sociedad, qué principios éticos van a regir nuestras sociedades después de esta escalada impensable,
0: inimaginable de violencia. En tus días, eh, bueno, desde el principio tú y yo hemos estado muy cerquita compartiéndonos noticias y de alguna manera también reflexiones. Eh, y yo te preguntaría qué, qué has pasado en estos días también con tus alumnos. Yo sé que tú confías con mucha gente joven y eso siempre también da una perspectiva distinta. Sí, mira, yo,
1: eh, a mí lo que más me preocupa ahorita es qué postura ética tomar uh -huh porque tengo tanto amigos judíos, amigos israelíes muy queridos, muy cercanos, y amigos palestinos. No mencionaste que tengo un libro que se llama, bueno, son mis cuadernos de viaje en Palestina. Yo vivía ya un año contigo en los territorios ocupados en Cisjordania y después he hecho visitas más o menos prolongadas. Entonces sé muy bien lo que los palestinos viven al día a día, lo viví en carne propia. Ya desde que yo estuve ahí en 2000, entre 2007 y 2015 no he regresado. Eh, era imposible entrar a la franja de Gaza porque es la cárcel más grande a cielo abierto del mundo y está sellada la frontera y es muy difícil entrar de visita solo si tienes familia o eres periodista o eh, eh, doctor o, o vienes a hacer algún tipo de ayuda humanitaria. Entonces yo no tuve acceso a la franja de Gaza pero conozco muy bien la ordalía cotidiana de los palestinos en Cisjordania y por ende la de Gaza. Entonces, ¿qué postura ética tomar ante esta escalada de violencia eh, que estamos reviviendo la violencia de la Segunda Guerra Mundial en contra de los judíos europeos y de los disidentes. Eh, definitivamente los ataques de Hamas del 7 de octubre se deben condenar, pero el, el conflicto no empieza ahí. El conflicto lleva 70 años ocurriendo y este grado de violencia de, de los militantes de Hamas que llegaron a los alrededores de Gaza y atacaron directamente a la población israelí ...quemaron a familias adentro de sus casas... ...fue una cosa espantosa... ...a mí me, me simbró un, un testimonio... ...que dio Frida Goldman... En, en, ...con López Dóriga... ...que le pasó a sus hijos y a sus niños... ...que se lograron escapar... ...me simbró... ...pero tenemos que entender... ...que esa mentalidad de violencia... ...y esa furia... ...viene de décadas y de generaciones... ...de opresión... ...de humillación... ...de no tener una visión al futuro... ...de, de tener este, un cerco en su territorio y no poder importar lo mínimo para vivir decentemente al día, no tener perspectivas de futuro, ni siquiera poder salir de la franja de Gaza. Eh, yo tengo un amigo palestino, Abu Ali que vivía, estaba en Cisjordania esperando que le dieran sus papeles para irse a hacer una maestría en Alemania y como los palestinos viven bajo jurisdicción israelí, como gobernados como no ciudadanos, podemos decir, estaba esperando que le dieran su pase de salida para poder ir por su visa e irse a estudiar al Max Planck, que es uno de los institutos más prestigiosos del mundo de ciencias políticas. Y los israelíes le dijeron, te firmamos tu carta para de salida, pero tienes que renunciar a tu, a tu derecho de residir en Gaza. Entonces, esa es una forma sutil y cotidiana... En la, que los israelí, en la que el Estado de Israel está poco a poco expulsando a los palestinos y bueno, ahora vimos que llamaron a una movilización de los palestinos de la mitad de la franja de Gaza, un millón de personas desplazadas que ya se movieron sí. 600 mil, sí. o sea, entonces estamos de un extremo, es que es inaudito. ocurre a nivel cotidiano sí. a todos los palestinos, pero esta es una intensificación y a los palestinos les preocupa mucho una
0: invasión en el terreno por lo que ello implique, ¿no? No, y les preocupa también, yo veía varios testimonios de cómo vamos a salir todas estas personas. Incluso la ONU hizo un llamado diciendo, digan, esto es prácticamente imposible. Estamos incurriendo en una falta de derechos humanos a, a vista de todo el mundo, porque esto es completamente imposible. O llegar de, y de tu experiencia viviendo allá, porque esto es un factor fundamental, ¿no? no estás contando por lo que estás viendo en redes sociales, en las noticias, sino viviendo allá. En el día a día, ¿cómo, cómo es la, la convivencia? ¿Cómo... cómo ¿Qué, ¿Qué dice la gente? Me imagino que. No, no me imagino nada, la verdad, por eso se lo pregunto. Eh, los palestinos son un.
1: Una, es una cultura generosa dedicada al cuidado. Tengo amigos entrañables y vengo a hablar por ellos para hacer visible la ordalía que están pasando. Se lo prometí a mi profesora Sonia Nimmer, que no me está escuchando, pero va por ella. Y. Eh, vivir allá eh, es. O sea, es bonito, pero aguantar las restricciones de movimiento los israelíes, los asedios, a mí me tocó ver que al niño de mis vecinos un día llegó el ejército a las 3 de la mañana y se lo llevaron, y eso te digo, son de las cosas cotidianas que pasan, tuve oportunidad de hacer eh, solidaridad con los campesinos palestinos entonces te organizas y vas y los ayudas a cosechar eh, aceitunas pero eh, llegan los colonos y, y los atacan entonces una está ahí como de escudo humano y a veces se portan mejor si te ven con el celular grabando y hablando haciendo llamadas por teléfono para que venga alguien a calmar a los, a los colonos los, o sea ayuda ¿no? y también ayuda a la solidaridad eh, Ver cómo las restricciones de movimiento eh, atrasan la vida de los palestinos. Por ejemplo, los mejores servicios son en los hospitales israelíes. Y hay una ley que surgió, me parece, en 2018, en la que los, los eh, niños no pueden ser acompañados por sus papás a los hospitales. No les dan permiso de salir para acompañarlos. A veces algún abuelo puede ir uno o dos días. Entonces, las restricciones de movimiento son brutales. Entonces, como ciudad, es una olla expresa. O sea, imagínate lo que es esta situación para los jóvenes, la sociedad palestina está muy estratificada o sea hay una burguesía muy privilegiada los que pueden se salen obviamente uh -huh. ya hay una diáspora de 8 millones de palestinos repartidos por todo el mundo aquí no hay tantos pero en Chile y en Colombia hay un montón claro eh, y um, los que pueden se salen te digo pero hay jóvenes que crecieron en el campo de, de refugiados que no tienen prospectos para, para un futuro un trabajo una educación nada allí. y entonces pues eso hace que sean pues Hoyas Express y, y que hagan estos ataques Concretamente en Hamas Donde todas las formas de tratar De resistir no han funcionado En 2018 hubo unas caravanas por la paz De las ciudades de Gaza A la frontera con Israel pidiendo Reconocimiento, regreso a su Territorio, eh, restitución De sus derechos humanos, Israel respondió Con, con fuego con, Disparando Con, con francotiradores y al, a las piernas, y hay toda una generación de chavos en la franja de Gaza que tienen una pierna amputada, porque además son unas balas súper, súper maliciosas que se estallan, se estallan adentro de tu cuerpo sí, sí, y no adentro. hay manera de salvar la pierna. Sí, sí, y sí. además, pues, los hospitales ahorita no tienen Gina en la franja de Gaza, no tienen ni anestésicos, ni, ni pastillas contra el dolor, nada. Entonces, uf. luego está la campaña de boicot, diversión y sanciones eh, pro-Palestina que tampoco ha funcionado los derechos humanos tampoco ha funcionado y esta es la salida sí, que estamos viendo que sí. hizo jamás que para mí es un acto de autodestrucción como una manera de insurrección que no tiene opción, porque sabían eh, los que perpetraron el ataque, sabían lo que se les venía, esta destrucción masiva. Pero hay,
0: hay algo que sí eh, creo que entendamos o no alcancemos a entender el conflicto, que es lo que te dice al principio de la entrevista, que me parece que a veces no alcanzamos ni siquiera a vislumbrar cómo es el conflicto, pues sí reprobamos la violencia, si sí reprobamos eh, que continuamente vemos cadáveres que no están reconocidos, que haya mentiras, que a mí me parece in increíble que en pleno 2023 esto siga sucediendo a la vista de, de toda la humanidad. Gardín.
1: Y además que se, que se usen ahorita las fake news como herramienta sí, de guerra allí. ¿no? Claro. O sea, si teníamos estos poderes que reglamentaban el, los contenidos y había una ética de periodista. Que eso ya no exista me parece impensable y me da aterra en el mundo en que estamos viviendo ahorita, como es este mundo pospandemia donde pasaron muchas cosas y apenas estamos entendiendo lo que va a pasar. Pero concretamente al, 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 Hifa, el hospital al en Gaza fue bombardeado ayer y Israel se deslindó del ataque, murieron unas 500 personas. Eh, y le echaron la culpa a la yihad islámica diciendo, fue uno de sus cuetecitos que lanzaron desde la franja y explotó mal y ex, les explotó a ustedes. Eso los palestinos lo, lo negaron, la yihad lo negó. Y bueno, ya vendrán los equipos forenses cuando se calme todo. que Imagínate la perversidad y la locura de nuestro mundo, Jean, que hay equipos forenses que saben, eh, nada más de ver unas ruinas, qué tipo de bomba atacó. Entonces ya vendrán los equipos claro. forenses, pero ahorita tenemos la duda que Israel niega el ataque al hospital y a la yihad islámica también. Eh, pero eso mismo pasó, fíjate, el año pasado Shirin, uh, uh, espérame, cómo se, se me olvida cómo se llama esta periodista palestina americana muy
0: querida, eh, que bueno, también pasó hace dos días cuando hubo una noticia falsa de que habían decapitado a no sé cuarenta y tantos bebés e incluso llegó a la Casa Blanca la noticia y luego no, era una falsa noticia. Es una fake falsa news. noticia para
1: exaltar las emociones de la gente que aprobaran el ataque que está haciendo ahorita Israel. No, ¿no? Se llama Shirin Abouakle, en una protesta eh, cayó muerta de un balazo y el ejército israelí se deslindó de responsabilidad y acusó a los palestinos de haberle disparado. En las protestas los palestinos nunca llevan armas. Y al final se demostró que fue Israel. Pero generan un momento en el que nadie sabe qué está pasando y creen la falsa noticia y eso le da como amplio campo de acción. Sí, justamente ayer
0: eh, me compartían varios documentos donde decía si tienes una opinión, quizás no es el momento para hacerla pública. Si quieres compartir noticias, quizás no es el momento para compartir cualquier noticia. Es decir, estamos tan inundados, tan inundados de fake news que quizás en, una, en un momento queremos compartirlo, pero ojo, no sabemos si esa información está verificada. Entonces, no es silenciarnos, simplemente es no compartir cualquier cosa. Pero también a lo mejor, Jean, eh, lo que va a volver a importar es eh, poner el cuerpo en la calle. Y esto
1: es lo que están haciendo... Eh, muchos judíos en Washington y en Nueva York que salieron sí, a manifestarse Europa también. en Europa Not in my name, eh, Jewish Voices for Peace, for Peace están movilizando y me pongo chinita, también la comunidad ortodoxa está en contra de la ocupación entonces pues espero que de, de esto salga eh, más apoyo a, a largo
0: plazo a los palestinos siete que hace unos minutos estábamos platicando con Pacho de la importancia de reconstruir o sea, esos, esos eslabones sociales fuera de lo digital cuando hablamos de interacción, la interacción no siempre fue digital. Fue una palabra que la era digital adoptó en gran medida porque explica muy bien lo que implica interactuar. Entonces, volver a estas actividades donde interactuamos es fundamental. Es fundamental. Esto que tú decir, poner el cuerpo, interactuar de verdad, quitarnos de esa arena digital y darle un lugar al sentido común, como, como tu libro, ¿no? Como la tiranía del sentido común que justamente presentas hoy, Gardi. Ah, sí, al rato voy a ir a Puebla, a la Ibero, a presentar, a
1: lanzar el libro, eh, que esta es una reedición de un libro que escribí en 2016. Eh, se llama La tiranía del sentido común, la reconversión neoliberal de México. Y en la edición de 2006 trato de entender... Eh, las diversas formas que toma el neoliberalismo más allá de la política económica y cómo hay una lógica que rige ya la vida y el trabajo, o sea, nos autoexplotamos. Eh, hay un feminismo neoliberal en el que empoderarse implica consumir y ponerse tacones y salir a chupar con las amigas, pero pues eso no es para nada feminismo. También se neoliberalizaron los movimientos sociales... Eh, la planeación urbana, ¿no? Entonces, este libro que publicé en 2016, lo volví a escribir, como 30% del libro original. A reescribirlo, es, Luis, casi. Para abarcar, pues, eh, lo, lo reciente. También tengo un capítulo súper importante sobre política cultural, más que nada del PAN, y ahora, pues, la política cultural del régimen actual eh, le, le echo un ojo, además de otros desarrollos, ¿no? Me interesa mucho, por ejemplo, comparar cómo nos venden la guerra contra el narco, eh, o como las formas de propaganda y, y la relación entre política y cultura en el entrecruce de, entre la propaganda y la contrainformación. También es tema importante del libro y también los destinos de la
0: descolonización en México, de la fama, famosa descolonización que otro día, si quieres, vengo a platicar de eso. Feliz, me encantaría, porque además es un, es un tema que aparece constantemente desde distintas disciplinas, desde sí. el arte, desde la música, obviamente en los feminismos, en los activismos. Entonces me parece que es, es muy importante que hablemos de esto y que le demos un lugar Preciso también para entender dónde estamos el día de hoy. Y también, Jean, como para hablar
1: un poquito de lo que está ocurriendo en Gaza, este genocidio, etnocidio que estamos viendo exacerbado en estos días es la vida cotidiana de baja intensidad de la mayor parte de la población global, porque estamos viendo que estructuralmente este sistema capitalista lo que hace es crear poblaciones destinadas a desechar su vida. O sea, ya la población no puede ser incorporada al sistema ni como productores, eh, ni como consumidores, ni como mano de obra barata. Entonces, sus vidas están destinadas a desperdiciarse y son los migrantes que están cruzando ahorita el Darién, que están ahorita en centros de detenciones en, en la frontera de México con Guatemala, que están en las cárceles de Bukele, que por cierto también les llaman terroristas eh, y, pero son poblaciones también que están condicionadas a, a vidas de, de enfermedad, ¿no? de enfermedades inflamatorias como cáncer, diabetes y sin cura. Entonces, este es el sistema
0: en el que estamos viviendo. ¿no? Y además, es, eh, yo platicaba también contigo. A mí, esto me, me, rompe, me, me rompe el alma, me lleva a muchas reflexiones, pero una, sin duda, de las más preocupantes es nuestra, propia, nuestra poca capacidad de organizarnos. Es decir, también el sistema nos tiene tan... Eh, reprimidos en, 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 a nivel emocional e intelectual que no podemos organizarnos. Uh -huh. no, hay forma. no hay forma. No hay forma.
1: Sobre todo en, en las ciudades. ¿no? Sí. Por eso, eh, para mí, como uno de los retos centrales de nuestra época, como de parte del pensamiento y la práctica, es pensar en los ejercicios de autonomía zapatista en entornos urbanos. ¿Cómo se vería eso? Organizar la vida
0: comunitaria en las ciudades. Que además no tiene que ser, sobre todo, a grandísima escala de toda la ciudad, pero en pequeñas organizaciones comunales, irnos de alguna man manera explorando estas otras formas y vamos a tener que llegar ahí. Y ojalá que sea pronto que empecemos el camino. Muchísimas gracias, Gardi, a por ti, venir. ¿Y ¿Dónde podemos seguirte? En GardiML en
1: Instagram, Irm Heinz en Facebook y GardiML en Twitter.
0: Muchísimas gracias, Gardi. Ti, gracias por venir. Escríbenos en Twitter o Twitter
4: o X o X o como le quieras llamar arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com Uso el hashtag vamos tranqui.
0: Vamos tranqui entrando al último, último, último pedacito del programa del día de hoy. Y me da mucho gusto presentarles a Austorgio Guzmán San Vicente. Él es licenciado en educación dancística, con especialidad en danza contemporánea y como bailarín profesional fue integrante de la compañía Nemian Danza Escénica dirigida por Isabel Beteta y actualmente es intérprete y coreógrafo de la agrupación Los Corpógrafos con sede en el Centro Cultural Los Talleres. Y hoy nos va a platicar de algo que me parece increíble desde el título porque tiene que ver con Virginia Woolf y con Pink Floyd. Claro. Bienvenido, ¿cómo estás?
5: Hola, eh, muchas gracias, muy bien, aquí este, viniendo a platicarles sobre este proyecto que, este, que nos ha tomado algún tiempo armar, este, pero que hacemos con mucho amor y con mucha entrega.
0: Oye, ¿de qué va esta danza, este baile, esta puesta en escena?
5: Bueno, es una función de danza contemporánea, los corpógrafos tienen su sede en el Centro Cultural Los Talleres y está dirigido por la maestra Isabel Beteta, somos un grupo eh, relativamente nuevo, nacimos en el 2020, somos el segundo proyecto de la maestra Isabel este, y bueno, ella lo crea con miras a refrescar un poco eh, los proyectos que ella tenía. ¿no? Entonces, esta puesta en escena forma parte de la temporada eh, Hecho en Casa, que es justamente de las dos compañías que tienen su sede en el Centro eh, Cultural Los Talleres y que dirige la maestra Isabel, y bueno, la función está... Eh, dividida en tres obras de danza contemporánea. Una es eh, obra de la maestra Isabel Beteta, se llama Sketchbook, que es un estreno. La otra es una obra que nos montaron eh, unos coreógrafos ingleses, que son James Pett y Travis Clausen Knight. Y la tercera es un estreno también de mi autoría, que se llama For Thy Sweet Love Remembered, que está inspirada justamente en el mundo imaginario de Virginia Woolf y pues está musicalizada con eh, piezas de Pink Floyd.
0: Oye, cuando eh, iniciaste con este proceso de crear algo nuevo, algo distinto, ¿cómo vinieron a tu mente o, o en ese proceso creativo? ¿Cómo se filtran y se posicionan de tan fuerte Virginia Woolf en juxtaposición con Pink Floyd?
5: Es que pareciera que son dos cosas completamente diferentes, pero no. Yo creo que una de las cosas de la estética británica es que guarda mucho este contacto con lo íntimo, con lo, eh, con lo melancólico, y me parece justo que la, eh, la obra de Virginia Woolf siempre tiene este dejo de melancolía, no en la búsqueda de la identidad, este, eh, que viene justamente de sus vivencias, ¿no? de, de esta búsqueda de, de personal acerca de su identidad sexogenérica, ¿no? Eh, eh, aún sin querer ella, pues es una de las representantes del feminismo literario, claro. ¿no? Sí, sí. Eh, y en la música de Pink Floyd, justamente esta obra que habla sobre el tiempo, sobre el paso del tiempo y de cómo vamos nosotros transformándonos a partir eh, de nuestras vivencias y de que al final, pues todos vamos a morir, ¿no? Lo que dice la letra, que si escuchas este murmullo, este, seguramente te vas a morir, ¿no? Eh, y bueno, para mí eso guarda una estrecha relación, ¿no? Eh, también tomo inspiración del soneto 29 de Shakespeare, que justamente también habla del, del paso del tiempo, de cómo este personaje eh, rememora eh, su, su vida, las cosas buenas, las cosas malas. Y al final él reflexiona que eh, todo lo que ha vivido eh, y el amor de, de la persona que amó, la persona amada y esos recuerdos, pues no los cambiaría por, por lo que tuviera un rey. ¿no? Entonces... Justamente creo que para mí estas tres cosas o estos tres elementos se encuentran eh, en el momento en el que eh, reflexionan sobre el paso del tiempo.
0: Y son intangibles, ¿no? También esto todo, todo lo que tú estás diciendo sí, sí, ahorita sí. es completamente intangible. Sí, sí,
5: y que no, no lo puedes tocar, no lo puedes justamente dimensionar, no le puedes poner un valor, uh -huh. ¿no? Eh, porque justamente, ¿no? O sea, ¿cuánto vale lo que tiene un rey? Pues no lo sabemos, ¿no?
0: ¿O cuánto y, vale el tiempo? O cuánto vale bueno, el tiempo? Mucho ¿no? todo, pero cuánto es exactamente, eso?
5: Exactamente. ¿no? Quién sabe. Y de pronto yo, por ejemplo, eh, veo pasar el tiempo, ¿no? Y, y recuerdo cuando era más joven y entonces digo, eh, estoy más cerca de irme de este del de murmullo, este plano. Estoy más cerca ajá, de escuchar del murmullo, ese murmullo. Exactamente. ¿no?
0: Qué bonito. Oye, ¿qué vamos a ver en, en, en esta en esta escenografía? ¿Qué, ¿Qué va a pasar cuando estemos ahí?
5: Bueno, pues estas tres obras son eh, completamente diferentes en cuanto a estética y en cuanto a eh, propuesta de movimiento. Uh -huh. eh, de, Pero sí si eh, se
0: corresponden entre sí. Es decir, o sea, tú recomendarías ver las tres.
5: No, por supuesto, porque sí. están en la misma sí. función. O sí, sea, en la ¿no?
0: misma función ver sí, las sí, sí, tres.
5: Las tres. Eh, la primera, eh, que, que es obra de la maestra, pues guarda estrecha relación con el nombre del grupo, que es Los Corpógrafos, y es justamente eh, encontrar... Eh, la forma en que el cuerpo dibuja en el espacio, ¿no? como cómo el movimiento exacto, como el cuerpo, después de desaparecer el movimiento, deja un rastro, ¿no? una grafía, ajá, ajá, ¿no? ajá. algo que se dibuja en el espacio y que el ojo humano puede ver. ¿no? La segunda, eh, que es de los maestros eh, Pet y Clavis eh, eh, Travis, eh, eh, está montada eh, con una, un alto eh, eh, rigor técnico entonces verán así el, el portento de los bailarines, la fuerza, la rapidez, la elasticidad, la flexibilidad de los cuerpos, ¿no? eh, eh, tienen eh, una propuesta muy, muy eh, neoclásica, entonces el, el rigor técnico es ahí imprescindible o importante, pues. y en la obra que yo propongo pues tiene que ver con un lenguaje mucho más suave, pesado, más cerca del piso. ¿no? Entonces, eh, las tres, la verdad es que vale mucho la pena ver toda la, toda la función, este, porque son propuestas diferentes y creo que muestran la versatilidad del grupo. ¿no?
0: ¿Cuánta, ¿Cuántas personas eh, conforman el grupo?
5: El grupo lo conformamos seis bailarine, bailarines y la directora, que también eh, baila Ajá. en la compañía.
0: ¿no? ¡Qué increíble! Oye, recuérdanos, por favor, eh, cuándo podremos ver estas funciones o si son varias, para qué edades, todas las recomendaciones que tengamos que tener en cuenta antes de llegar de, ahí a los llegar. talleres.
5: Pues las funciones son este fin de semana, viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6. La entrada general está en 180 pesos, pero hay descuentos para estudiantes, INAPAM y maestros. Y bueno, algo que también nos gustaría resaltar es que eh, lo que eh, se recaude de las entradas será eh, destinado a una asociación que se dedica a rescatar y cuidar eh, perros en situación de calle. Entonces, además de ver una función espléndida, pues van a estar ayudando a esta noble causa. Eh, la función es para todas las edades, no hay restricción. O sea, la pueden ver desde niños a partir, yo recomiendo 6, 7 años, que ya pueden estar sentados viendo... Y además no es muy larga, dura entre una hora y hora y quince, entonces es para todas las edades. ¿no?
0: Qué bonito, se me antojó mucho. De verdad, que creo que nos, eh, nos vienes a hablar de un proyecto que es muy novedoso, que suena distinto no solamente en la construcción, sino también en, en la puesta en sí. Así sí. que, pues mucha mierda. que, sí, que muchas que, gracias. Qué lindo que, que todavía, como dices, no es un grupo nuevo, es cuando... Cuando escucho la palabra es un grupo nuevo, me da emoción por el grupo nuevo, ¿no? Que digo, sí, qué claro. bueno que se están organizando, que le están haciendo, que están ensayando, que se están atreviendo a proponer algo distinto en esta ciudad tan grandota, que a veces Exacto. piensas, Ajá. ay, sí lo hago, no lo hago, no, sí, qué bueno que lo están haciendo, sí, 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 qué sí, increíble. Sí. Y ahí estaremos con ustedes sí, sí, el sí, fin sí. de semana. Les recuerdo, esto sucede eh, eh, la agrupación es Los Corpógrafos y sucederá en el Centro Cultural Los Talleres, en Coyoacán. Viernes 20, se repite en función el sábado 21 y el domingo 22 de octubre.
5: Exactamente.
0: Eh, ¿Tienen redes sociales?
5: Sí, búsquenos en, eh, prácticamente en Twitter, eh, bueno, que ahora es ex. En eh, ex. Eh, Instagram, Facebook y TikTok como Los Corpógrafos.
0: Los Corpógrafos, pues ahí está. Muchísimas gracias por haber venido, Eustorio Guzmán, San Vicente es licenciado en educación dancística con especialidad en danza contemporáneo y obviamente es parte fundamental de los corpógrafos, además de que es autor de la tercera parte que es esta que nos explicó, de Virginia Woolf y Pink Floyd.
5: Muchas gracias por la invitación. No,
0: a ti, gracias. muchas gracias por venir. Espero que regreses pronto a Vamos Tranqui. Claro. Vamos a lo que sigue. Radio Chilango. Oigan, antes de irnos, les quiero contar una noticia que me encontré... Por, las, por ahí, por las redes sociales, y me encantó. Y tiene que ver con que la próxima colección fuera de este mundo, literalmente, será de una marca muy prestigiosa de lujo, que es Prada. Imagínense que la NASA contrató a esta marca de alta costura para colaborar en el diseño de los trajes espaciales para eh, la próxima misión lunar, que va a ser la primera desde el año 1972, y obviamente en esta colaboración se busca que se modernicen los trajes de astronauta y que también puedan ser más cómodos, porque obviamente ustedes recordarán como estos trajes de astronauta que parecían como colchones, como, sí, no, como colchones que casi no dejaban moverse, que en realidad van como saltando, eran muy chistosos. Y esta actualización... Eh, también incluye que los astronautas, únicamente, digo perdón, además de poder caminar con los trajes, ya no saltarán dando pasitos o saltitos como lo hacían anteriormente y también tendrán mejor movilidad en los brazos. Eh, también en esta, en esta nueva colección espacial eh, hay algo que es fundamental, que yo no sabía, pero que será funcional tanto para mujeres como para hombres porque los viejos trajes estaban diseñados específicamente para el cuerpo masculino. También se incorporarán nuevas telas que los harán más ligeros y menos voluminosos. Y en esta misión espacial, por primera vez caminará sobre la luna una mujer y una persona racializada. Así que bueno, esto suena a que es una, una noticia Sí, este, pues podría parecer superficial, pero no lo es. A mí me, me encanta como pensar en el diseño de las cosas, eh, profundizar en las nuevas tecnologías textiles, en cómo también se irán adaptando a la, a, la, a la corporalidad de las mujeres y estarán diseñados para que una mujer pueda vestir este traje y finalmente poner un pie sobre la luna. Pues ahí está. Eh, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Me parece increíble lo rápido que... Que pasó el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos compartido todo a través de arroba Jean Jaramillo, arroba Radio Chilango. Y les cuento que el día de ayer empecé a leer el nuevo libro de Guadalupe Nettel que se llama Los Divagantes. Y que voy en las primeras páginas y como todo lo que hace Guadalupe Nettel me tiene atrapada, me parece que es una, una gran escritora, de hecho es de mis escritoras favoritas. Así que bueno, si quieren leer conmigo pueden buscar este libro Los Divagantes y más adelante ir comentando, porque fíjense cómo empieza. Ya ven que a mí me trauma, me encanta eh, hablar de cómo inician los libros y esto dice así, La Impronta. Antes de morir mi tío estuvo tres semanas en el hospital, me enteré por una casualidad, o eso que los surrealistas llaman el azar objetivo, para hablar de los hechos fortuitos que parecen dictados por nuestro destino. Y ahí en este libro empieza una historia de cómo una chica universitaria visita un hospital, en realidad acompañando a su mejor amiga, cuya mamá estaba enferma, y ¿qué creen? que se encuentra con un familiar en otra habitación y se da cuenta porque tiene el mismo apellido que ella y el nombre de un tío que ella ha escuchado en varias comidas familiares, pero que de pronto desapareció. Y no les voy a contar más para que lo lean. Y si quieren, lo lean conmigo y nos acompañemos en esta, esta lectura y más adelante pues lo comentamos. Muchísimas gracias, Luisa, Dani, Tato... Alex, Pau, muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible Vamos Tranqui. Gracias también a toda la banda de Radio Chilango que nos acompañó e hizo posible que sucediera un episodio más de este, su bonito programa. Vamos Tranqui, espero que tengan un bonito día, que se la lleven leve. Es jueves, así que pasenla bonito. Yo soy Gina Jaramillo y nos escuchamos mañana en Punto de las 11.